0: Mein Name ist Johannes Nichelmann. Willkommen bei Deep Doku. Als ich Kind war, da haben sie mir im Kindergarten und in der Grundschule eigentlich immer versucht beizubringen, wie ich richtig funktionieren soll. Das hieß Stillsitzen, nicht auffallen, sich einordnen. Und mir ist das richtig schwer gefallen. Und ich weiß noch, dass es so ein Schimpfwort für laute und unruhige Kinder gab. Die Erwachsenen sagten immer: Du bist ein Zappel, Philipp. Und später wurde abschätzig gesagt, oh, das ist ein ADHS-Kind. Ganz egal, ob es eine Diagnose gab oder nicht. Man geht davon aus, dass in Deutschland ungefähr 2-6% der Kinder wirklich unter ADHS leiden. Kinder wie Denise, die ihr heute bei Diebdoku kennenlernt.
1: Also meine erste Tablette war so eine weiße. Davon habe ich erst eine
2: halbe und dann eine ganze genommen. Also bei Denise fing es an im Kindergarten. Sie waren manchmal nicht kontrollierbar.
0: Denise und ihre Eltern geraten sehr schnell in eine aufgeladene Debatte. Da ist von Modekrankheit die Rede, da gibt es Tipps, bestimmte Medikamente zu nehmen. Viele Fragen, viele verschiedene Antworten, die sich da auf einmal in den Familienalltag zwängen. Marianne Wendt und Christian Schiller haben darüber mit vielen Leuten gesprochen, denn auch bei ihrem Kind gab es im Kindergarten die Vermutung, dass es ADHS haben könnte. Und jetzt erzählen sie uns von ihrer Recherche.
1: Hallo, ich bin Denise. <lacht> dann sage ich, hallo, ist das jetzt an? Das heißt ähm, Aufmerksamkeitssyndrom. Also, dass ich, dass ich immer probiere, Aufmerksamkeit zu erregern. Das merke ich ja selber nicht, dass ich das dauernd mache. Und ähm, ja, das hat mir Mama erklärt, dass das Aufmerksamkeitssyndrom heißt. Frau Obet hat es mir auch erklärt und ähm, angeblich sagt, ähm, da, Boomster, dass ich gar kein ADHS habe und sie sagen immer, das heißt DHS.
0: Feature von Marianne Wendt und Christian Schiller.
1: Das will ich jetzt aber nicht erzählen. Nee. Oh, okay. Jeder genau. muss ja nicht dauernd meine Probleme wissen, die, die es sich dann anhören. Können wir bitte das jetzt okay. nicht sagen? Ja, dann sagen wir das gut. Okay.
3: immer nur Streit. Kann das denn niemals aufhören? Es muss immer sein. Ne? Das hasse ich. Ich kann nicht mal richtig schlafen. Tagstreit, Nachtstreit.
4: Ich habe gegoogelt.
3: Mach ich nicht mehr mit.
4: Gegoogelt, Bibliotheken besucht, Bücher bestellt. Sofort, nachdem ich vom sogenannten Entwicklungsgespräch zurück nach Hause kam, die Erzieherin meines Kindes hatte ihren Bericht pädagogisch aufbereitet.
5: Dann müssen sich alle Leute in der Reihe aufstellen. Und auch ich, ich ganz vorne. Und dann hab ich den Fußball und alle rennen. Ihr Sohn ist
4: aufgeweckt, neugierig. Er hinterfragt vieles, besitzt ein großes Allgemeinwissen sowie einen sehr großen Wortschatz und eine gute Grammatik. Er hat für alles eine Erklärung und viel Fantasie, ist sehr aktiv und kreativ beim Spiel Schlüpft gerne in andere Rollen und lebt sie auch aus.
5: Der Erste kriegt einen Preis. Der, der Erste, der Sieger, der Zweite, den Zweiten, der Dritte, den Dritten.
4: Und dann kam die Erzieherin zum Punkt. Wir
5: müssen noch die Tore aufbauen. Durch seine
4: sichtbare Unruhe wirkte mein Junge unkoordiniert in seiner Motorik. Der ist er lasse sich leicht ist ablenken und bleibe nicht länger als fünf Minuten bei einer Sache. Also wenn sie ihn nicht interessiert.
5: Mit dem grauen mit dem Kraut.
4: Dann beginne das die Zappeln anderen, und Kippeln. Und
5: die anderen von der Mannschaft mit dem Blauen. Ja, jeder hänselt nicht. Nur weil ich etwas falsch geschrieben habe, die anderen haben alles
1: falsch
3: geschrieben.
4: Sich an Regeln zu halten, falle meinem Sohn schwer.
1: Dann bin ich tot.
4: Noch schwerer allerdings, dann, zur Ruhe zu kommen.
3: Dann kriege ich keine Ärger mehr. Auf drei, eins, zwei, drei. Tschüss.
4: Im Sommer ist mein Sohn viereinhalb Jahre alt. In Berlin wird er damit zum Vorschulkind. Mit fünfeinhalb soll er laut Gesetz in die Schule. Aber, so die Erzieherin, die Grundbedingung für alles Weitere sei die Konzentration. Dann fiel der entscheidende Satz.
5: Zählt nicht. Ich mach's doch.
4: Der Satz der Erzieherin, der mich an den Computer trieb. Es gibt ja da auch noch dieses ADHS. Ich Tschüss, ja, Erde. A, D, H, S. A, D, H, S. A, D, H, S. Ich schaue sie fragend an. Was hat mein Sohn mit diesen vier Buchstaben zu tun? Sie beruhigt mich sofort. Vergessen Sie das mal wieder. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt.
5: Wir spielen das, wenn... Wir, wir spielen das sehr länger das. Wenn du dann kämpfst... Wenn du dann einfach kämpfst... Habe ich trotzdem gewonnen, die Spielregel.
4: Am Ende des Tages Jetzt blieb mein Google-Ergebnis, ein erster Streit mit meinem Mann Letzte über die Einschätzung unseres Sohnes und folgende oh. Definition. Wenn
5: man in die Rissen geht, ist, hat man eh verloren.
4: Die Bezeichnung Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, ich beschreibt eine bereits im Kindesalter beginnende psychiatrische Diagnose. Mhm als deren drei Kernsymptome Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität gelten. Ich versuche jetzt einfach mal die anzurufen, wir können ja gucken, was passiert.
0: Du kannst ja nicht einfach irgendwelche fremden Leute anrufen, was soll denn das? So nicht. Wer hat jetzt nicht
4: ADHS, ja. fremde Leute. Ja, es wählt schon, es wählt schon, Sag mal bitte still kurz. Warum sind die nicht fremd? Hallo? Mein Mann sagt, du spinnst. Ja, hallo, äh, Marianne Wendt ist hier, äh, die Nichte von Uschi. Vielleicht hat er recht. Hallo, grüß dich. Ist ewig her, aber ich wollte mich mal melden. Vielleicht aber auch nicht. Uschi hat, äh, Uschi hat erzählt, dass dein Sohn ADHS hat. Und äh, ich wollte euch da mal was zu fragen, wenn ich darf.
3: Ich bin nicht aufmerksam. Darum geht's. Ich bin immer abgelenkt mit irgendwas anderem. Dann gucke ich draußen Eichhörnchen an. Und andere brauchen diese Aufmerksamkeit. Die können sich konzentrieren, weil die irgendwas machen wollen. Dann zappeln die ganze Zeit mit ihrem Bein. Du kannst ja auch einfach
4: Ferdinand fragen und dann meldest du dich nochmal bei mir. Super. Ferdinand, okay. der Sohn einer Freundin meiner Tante. Gut. Ich habe ihn seit ja, Jahren super. nicht mehr gesehen. Gut. Als ich das letzte Mal in der stilvollen Altbauwohnung im bürgerlichen Berlin-Friedenau war, da muss er noch ein Baby gewesen sein. Ja, tschüss. Dank dir.
3: Bei mir war es am Anfang so, dass ich mir so gedacht habe, brauche ich jetzt Tabletten, um klarzukommen? und ob ich so ein Gestörter oder so bin. Aber das braucht man endlich gar nicht, weil es ist ja nur eine Stütze, damit man besser durchs Leben kommt. Die meisten nehmen die Tabletten nicht, ich nehme sie und das ist gut für mich, das hilft mir halt.
4: Jetzt ist Ferdinand 13, schon als Kind hatte er vor nichts und niemandem Angst. Ich denke an meinen Sohn seine täglichen Kamikaze-Aktionen und die Massen von blauen Flecken an seinen
6: Beinen. Und schweige. Das fing schon im Sandkasten an. Hoch hinaus, klettern. Da fehlte so diese Ursache und Wirkung. So Dieses Verhältnis, das stimmte nicht. Dass er wusste, wenn ich was mache, was hat das eigentlich für eine Wirkung. Und da war man immer hinterher. Kinder- und Jugendambulanz SPZ Köpenick, Ferle, guten Tag. Wie kann ich Ihnen
4: helfen? Und der Ärzten ist Konsens, dass ADHS neurologische Ursachen hat.
7: Grundsätzlich ist es ja so, dass wir davon ausgehen, dass 3 bis 4 Prozent aller Kinder das wirklich sicher haben. Das muss man definitiv sagen. Papa, was heißt SPZ? Äh,
2: Sozial. Wie, wie hieß das nochmal?
4: Gabriele Hermann ist genau, Diplommedizinerin.
1: So Sozialpädagogisches Zentrum. Hm.
4: Die Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin arbeitet als ärztliche Leiterin im Sozialpädiatrischen Zentrum Köpenick.
7: In der Literatur findet man sogar Zahlen von 10 bis 12 Prozent. Das hat was damit zu tun, dass es doch unterschiedlich diagnostisch eingeordnet wird, dass wir zum Teil auch unterschiedliche Klassifikationssysteme bei den Medizinern haben und dass manchmal die Kriterien auch fließend sind. Also eine Beobachtungsdiagnose, je nachdem, wie der Standpunkt des Beobachters ist. Ob der Philippotischstall wohl beim Tisch sitzen will? Alle kennen sozusagen den Zappelphilipp. da ist es so das erste Mal auch wirklich literarisch beschrieben worden und auch mit Bildern beschrieben worden. Du sprach im Ernsten, Dein Papa zu
5: so seinem Sohn.
7: Jeder hat ein Stück Unaufmerksamkeit, jeder hat ein Stück Impulsivität. Aber es ist eben diese Auffälligkeiten im Abnormenbereich, die dann dieses Störungsbild ausmachen. Und die Mutter
5: blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was der Vater zu ihm spricht.
7: Und es gibt auf der einen Seite die Störung mit Hyperaktivität, ADHS. Es gibt die Störung ADS ohne Hyperaktivität. Das sind eher so die Träumer und auch eher Mädchen, die da betroffen sind. Er gaukelt und schaubt. Ja, ja.
4: Johann, stopp, du gaukelst
5: Gau und schaukelst auf, bleib mal hier. Er gaukelt und schaukelt, er rappelt und zappelt auf dem Stuhle hin und her. Das gefällt mir sehr. Sag mal, Christian,
4: Christian, ja. kommst du mal? Du musst dich jetzt echt auch mal damit befassen. Mach ich doch Was? Ein Buch zumindest, okay? Das ist ganz gut und es ist auch nicht so lang, da bekommt man einen ganz guten Überblick eigentlich. Mhm. Ich lese dir mal eine Stelle vor, warte mal. Die Konsequenzen in Form von Begleit- und Folgeproblemen dieser kindlichen Entwicklungsstörung sind enorm. Bei mehr als der Hälfte der Kinder mit ADHS tritt sogenanntes oppositionelles Verhalten, später aggressiv dissoziales Verhalten auf. Wenn Sie es Ja, klar, sonst natürlich nicht. Circa 25% bekommen Lernprobleme und Teilleistungsdefizite im schulischen Bereich, außerdem emotionale Störungen sowie Probleme bei der sozialen Integration. Sagen wir, der streiten sich doch total oft mit Horatius und Monat und so. Hat die Erzieherin nicht auch irgendwas über die soziale Integration gesagt?
5: Adriana, du Scheiße! Halt die Fresse! Ich hasse
8: dich! Ich habe ähm, mehrere Projekte gemacht mit sogenannten hyperaktiven Kindern. Ich sage extra so genannt, weil ich äh, Mühe habe mit der Diagnose oder mit der Festlegung von diesem Krankheitsbegriff. Äh, ich halte den für willkürlich, aber gut. Adriana
4: Altaras ist Theaterregisseurin.
8: Ich habe 2004 ein Musiktheaterstück von ihr gesehen, an der Staatsoper.
4: Es hieß, kennen wir uns nicht aus Biarritz. In dem Stück hat sie gemeinsam mit hyperaktiven Kindern, ehemaligen Chorsängern,
8: Alzheimer-Patienten und Grundschülern geprobt und improvisiert. Ich habe da sofort darauf angesprungen, weil ich selber voller Energie bin, ein sehr temperamentvoller Mensch und Vielleicht habe ich ja ADHS, wahrscheinlich sogar. Das hat man noch nicht diagnostiziert oder es hat keinen interessiert. Also wenn wir damit anfangen, haben es fast wahrscheinlich die Hälfte der kreativen Menschen. Egal. Welcher
4: Tag
2: ist heute? Wie spät haben wir
8: es? Die Erfahrung, die ich gemacht habe, war ein bisschen wie in der Scheiße. Homöopathie. Ich habe mit denen das gemacht, was sie am meisten tun. Also es gab einen Junge, der nicht aufgehört hat zu reden. Scheiße. Und den habe ich gezwungen, immer Geschichten zu erzählen so und er durfte aufpassen? nie sich unterbrechen. Und äh, das hat ihn genervt, Fernsehen? aber dann hat er gesehen, wie toll der reden ich kann, weiß. was für tolle Geschichten er erzählen kann.
2: Soll ich
4: meine Freundin anrufen oder sie
8: damit überraschen? Erst äh, finden sie es toll, ich dann finden sie es langweilig, dann wollen sie aufhören und dann fängt es ihnen an Spaß zu machen und dann packen sie aus und oder erzählen, wie es ihnen geht.
2: Mit meiner goldenen Kundenkarte brauche ich eine Waschmaschine.
8: Wie anstrengend es für sie auch ist, nicht ernst genommen zu werden oder in einer Ecke zu sitzen. Wenn sie neu eingestellt sind, sind ich sie ja oft nicht. von dieser Überdosis, würde ich mal sagen, Medikament, Ein so lahmgestellt.
4: Sie und sie mit Fernseher überraschen.
8: Das ist für die ganz komisch, ganz traurig. Die haben davon erzählt und haben es geschafft, es auch theatralisch zu erzählen. Wenn man die aber beschäftigt, wenn man die beschäftigt mit Dingen, die ihnen gefallen und guttun. Und das ist mit der Musik automatisch so, weil Musik hilft nicht nachzudenken, sich nicht zu reglementieren, nicht ähm, zu kontrollieren dann machen die ganz tolle Sachen aus ihrem Potenzial und das ist wirklich gewaltig. Im Grunde sind sie ja eigentlich diejenigen, die einem nur sagen, so geht's nicht weiter. Also man könnte ja auch umdrehen und sagen, all die anderen, die sich angepasst haben, sind krank.
2: Also bei Denise fing es an im Kindergarten. Das ist mir aber auch schon selber aufgefallen, dass sie doch etwas anders war als die anderen Kinder. Schon durch ihre Lebhaftigkeit, also die war anders. Also Lebhaftigkeit ist ja gut bei Kindern eigentlich, aber sie war manchmal nicht kontrollierbar. Wenn etwas nicht nach ihrem Kopf ging, dann wurde es auch zuweilen sehr aggressiv, ging dann auch auf die anderen Kinder los. Dass die Kindergärtnerin sagte, der geht hier über Tisch und Bänke
6: und den kann man nicht bändigen und... Das ist so, das mischt die ganze Gruppe auf. Wir können hier keine ruhigen Arbeiten machen. Der hat bestimmt ADHS oder der wird's mal schwer haben. Bitte? Ja, die Marianne
2: ist hier. Am Anfang habe ich erstmal noch gedacht, na gut, okay, ist vielleicht noch das kindliche Dasein jetzt so normal. Aber irgendwann wurde mir dann auch aus dem Kindergarten berichtet, ich sollte mich drum mal kümmern und da stimmt irgendwas nicht. Und ja, ich wollte es eigentlich ehrlich gesagt nicht so richtig wahrhaben. haben. Guten Tag, cool zu Mama. Ja, danke. Ein bisschen hoch, wie der Frau gerade von
4: Fußball gekommen. Ich bin gerne. Denise. Du bist Denise? Denise zeigt mir ihre kompletten Fotoalben,
1: die gesamte technische Ausstattung des familiären Wohnzimmers, jedes ihrer
4: Spielsachen, ihre Meerschweinchen und das Sportzeug ihrer Mutter. Sie wohnt in einer kleinen Wohnung eines unrenovierten 50er-Jahre-Blocks in Berlin-Köpernick.
1: Das sind meine neuen Schuhe, die haben wir gestern gekauft. Hallo, ich bin Denise, ich bin neun Jahre alt, ich gehe in die zweite Klasse und werde dritte und ich gehe in die Schule in der Kölnischen Vorstadt. Frau Hermann ist eine sehr, sehr nette, kurzhaarig braune und ich finde sie auch sehr nett, Sie untersucht mich.
4: Frau Hermann erzählt mir von Denise. Bei ihr hat sie die Diagnose ADHS bereits im Vorschulalter gestellt. Denise war damals genauso alt wie mein Sohn jetzt.
1: Sie hat mich gemessen oder will sie auch bald wieder bei der ersten, wo wir bei der Frau Herrmann waren, da habe ich eine Spritze bekommen. Da wurden mir so eine vier kleine Flaschen abgenommen.
7: Die Diagnose steht schon sehr lange fest. Die wird jetzt gerade aktuell auf Medikamente eingestellt. Ganz ja, frisch. Wir haben die Diagnose schon im vierten, fünften Lebensjahr gestellt. Das hat nicht
2: wehgetan. Da war sie vier. Ja, mit vier Jahren hatte sich das dann der erste Grundverdacht, sag ich mal, bestätigt.
7: Da war das für die Mama noch so ein bisschen nicht
2: so kritisch. Also die erste Grunddiagnose vom ADHS stand und mir wurde dann gesagt, wir warten erstmal die Schulzeit ab. Bei manchen Kindern, ja, wächst sich hinaus, sagen wir es mal so, um, dass sich das eben beruhigt, dass eben die Kinder, sag ich mal, in der Schule so viele Aufgaben und Impulse bekommen, dass sie damit alleine zurechtkommen. Und so haben wir dann auch gesagt, gut, dann geht es erstmal so auch in die Schule.
7: Und nun hatte sie doch so einen Leidensdruck, dass sie sagt, sie möchte jetzt doch eine medikamentöse Einstellung.
2: So also ab der zweiten Klasse fing es dann doch an, merklich, dass da, sag ich mal, diese Symptome wieder zum Vorschein kamen. Ja, und dadurch sind wir dann doch nochmal wieder darauf zurückgekommen und haben dann gesagt, also ohne Medikamente scheint es doch nicht so ganz zu funktionieren, weil sie sicher ja in dem Sinne nicht nur selbst im Weg steht, sie, das bringt ja auch in der Schule nichts.
7: Das ist das erste Arbeitsblatt, also ohne Medikament. Also er hat drei Zeilen und ein bisschen was geschafft. Und das ist das mit Medikament. Sein Leistungsvermögen nicht ausschöpfen zu können, zum Beispiel für eine medikamentöse Behandlung. Das ist schon so ein Kriterium. Wenn der also gut intellektuell befähigt ist und eigentlich so ein Zweier-, Dreier-Kandidat hat, aber aufgrund seiner Schusslichkeit, der erhöhten Fehlerzahl, des langsamen Arbeitstempos immer nur fünf nach Hause bringt, steigt der Leidensdruck erstens bei den Kindern selber, aber auch in den Familien. Und man wird dann überlegen, wie kann man dem Kind doch ein bisschen helfen?
4: Sag mal, wenn jetzt ein Arzt Johann Medikamente gegen die Hyperaktivität verschreiben würde, würdest du dem dann zustimmen? Also, da können dann alle plötzlich mitreden. Lehrer, Hintererzieher, was weiß ich, alle. Ja? Ich will das überhaupt nicht. Ich will das alles gar nicht.
0: Marie, du hast gesagt, dass du dich da nicht reinsteigerst.
4: Hm? Oh nein,
1: oh nein, oh nein, oh Mann. Ich hab die Oh. Ja, das ist zu so Bruch gegangen.
0: Oh nein, Mamas
1: Kabel oder deins, glaube ich, Das ist mir Kabel. Nein. Hoffentlich ist das jetzt auch nicht. Ich habe eine Glasscherbe. Keine Sorge.
0: Vorsichtig, also nicht. Schule, das System, ich nicht.
7: Eigentlich hat die Schule das System, die Lehrerin, die Klasse, die Strukturen, die haben das Problem. Die können wenig daran ändern, weil sie erstmal nicht mehr Kapazitäten haben oder kleinere Klassen machen können. Und äh, weil sie von, von der Seite her ihre Grenzen haben und das erstmal abschieben können und wollen, den Druck woanders hingeben okay, wollen.
1: Soll ich schlecht meinen? habe das hier liegt auch noch Wasser.
7: Oh.
1: Ah. Pass auf, Papa, okay, dass du dich ja. nicht schneidest. Nee,
2: keine
7: Dame, keine Dame. Ähm, Handtuch oder
2: ein Wisch? Genießt das, das, ist das Wasser, das trocknet.
7: Es gibt auch die Eltern, die eine unheimliche Erwartungshaltung haben, dass wenn dann Tablettengabe ist, dass dann alles in Ordnung ist und so ist es nicht. Manche Eltern sehr vororientiert, die viel gelesen haben, ähm, die auch sehr früh schon mit dem Kind mit zwei Jahren kommen, der ist mir zu lebhaft, im Grunde genommen steckt er auch ein bisschen hinter, der stört mich so ein bisschen ähm, und so ähnlich, der hat bestimmt eine Hyperaktivität, also sehr unterschiedlich. Manchmal sehr zögerlich, manchmal auch abwiegelnd. Nein, das kann es ja gar nicht sein. Also das, ich erlebe hier wirklich die Bandbreite.
1: Meine neue Nachricht. Das, und wenn die dann raufgehen, wir mal unseren Namen da könnte
6: ich das auch ändern. Und da fing es dann an, dass er wirklich unglücklich war. Dass er abends im Bett gelegen hat und geweint hat und nicht mehr in die Schule wollte angefangen hat, die Schule zu verweigern, wo wir dann überlegt haben, das nochmal anzugehen, wo man dann eine Konzentrationsstörung auch ähm, festgestellt hat und wir uns gemeinsam mit diesem Psychotherapeuten überlegt haben, ähm, das medizinisch zu betreuen, also mit Tabletten auch.
1: Also meine erste Tablette war so eine weiße. Davon habe ich erst eine halbe und dann eine ganze genommen. Danach waren es ungefähr so eine, vielleicht ein kleines Mini-Zentimeterchen große. Da stand 600, 360 oder sowas drauf. Weiß jetzt nicht, wie sie hießen. Ich krieg ja bald wieder neue.
4: Ritalin wurde 1954 auf dem deutschen Markt eingeführt und besteht aus Methylphenidat das bereits in den 40er-Jahren von Leandro Panizzon synthetisiert wurde. Ritalin gehört zu den amphetamin Substanzen. Ist das nicht so eine Art Droge? Zunächst wurde es rezeptfrei abgegeben. Seit 1971 steht es unter dem Betäubungsmittelgesetz.
7: Es ist einfach dieses älteste Medikament, was eben so sehr lange auf dem Markt ist und was eben über Jahrzehnte eine Monopolstellung hatte. Es gab nur eine Firma, es gab nur das Ritalin und das ist in so aller Weltsköpfen. Er hat die Tablette genommen das erste Mal und kam nach Hause
6: und er sagte, Mama, in meinem Kopf ist alles so aufgeräumt. Zumal es und zu mir hast du das gesagt. Wirklich? Ja, und das waren die ersten Tage, dass du sagst: Ich bin so ruhig und ich kann mich konzentrieren. Und äh, das war für uns auch irgendwie so beruhigend. Das war so eine Bestätigung, dass was wir da machen, ist jetzt richtig für ihn. Und dann ging das ja auch mit den Leistungen hoch. Die Noten wurden gut. Die Hausaufgaben waren gemacht. Ich meine, mir ist es egal, ist mir nicht egal, aber ich brauche kein Kind zu Hause, was nur Einsen und Zweien schreibt, aber ich möchte ein Kind haben, was zufrieden ist und was nicht permanent Ärger bekommt und überall aneckt und das war für uns ausschlaggebend, weil die Medikamente machen ja auch nicht, dass er gut in der Schule wird, Ja, das muss er selber machen die unterstützen halt nur und das versuchen wir ihm immer zu vermitteln, dass er das weiß.
4: Das Abhängigkeitsrisiko spielt praktisch keine Rolle. Bei plötzlichem Absetzen können ein erhöhtes Schlafbedürfnis, Heißhunger, Verstimmungen, Depressionen, psychotische Reaktionen und Krastaufstellungen auftreten. Bei sehr selten Hyperaktivität, Konvulsionen, choreoathetose Ticks bzw. deren Verstärkung und Tourette-Syndrom, toxische Psychosen zum Teil mit optischen und taktilen Halluzinationen, vorübergehende depressive Verstimmung, Augen selten. Er wird schon beim Lesen des Beipackzettels schlecht. Akkumulationsstörungen, und verschwommenes Sehen, Herz häufig Arrhythmien. Das richtige Präparat und die richtige Dosierung zu finden, erfordert anscheinend ein differenziertes Feedback. Veränderung von Blutung und Herzfrequenz, Erhöhung, selten Angina pectoris, häufig Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Mundtrockenheit, Rückgang des Appetits in der Regel jedoch vorübergehend, sehr selten Muskelkrämpfe, selten, selten bei Langzeitanwirkungen, bei Kindern kann es zu mäßig reduzierter Gewichtszunahme und geringfügiger Wachstumshemmung kommen. Wie soll ein Kind mit knapp fünf aber auch mit sieben, acht oder neun zuverlässig zwischen gewünschten Wirkungen und unerwünschten Nebenwirkungen unterscheiden können.
1: Die meisten wissen das ja gar nicht. Ich darf die Tabletten noch nicht in der Schule nehmen, deswegen nehme ich die immer früh. Ist auch besser so. Was eigentlich ein Geheimnis bleiben. muss ja jetzt nicht jeder auf der Schule wissen, und dass die das dann weiterlabern und sowas. Das fände ich gerade sehr schön.
3: Naja, als Erwachsener möchte ich das nicht mehr haben, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich jetzt Erwachsener, noch meinen Job mache und dann draußen durch ein Eichhörnchen abgelenkt werde. Irgendwann braucht man das ja nicht mehr, irgendwann ist man dann vernünftig und so. Im Moment bin ich ja noch so ein bisschen verspätet. Na, ich, höre ich wir gehen jetzt nach Hause.
2: Günnar! Günnar? Wo bist du?
6: Günnar, du kriegst auch ein Eis. Genau, 100 Eis. Komm jetzt raus, wir gehen jetzt.
8: Ich konnte an den Kindern selber sehen, wann sie eingestellt sind, wann sie neue Tabletten genommen haben oder wann sie es nehmen, regelmäßig und wann nicht. Sie waren gehemmt. Sie waren wie in Watte gepackt. Was soll ich mit dir machen? Ja, was? Was wollen Sie? Entschuldigung, haben Sie vielleicht ein kleines Kind gesehen? Ein Mädchen, sie hat so einen roten Rock, so Rock, wissen sie? Also so kleine Schuhe. Hast du
3: so sie vielleicht gesehen? Kleine
8: die neu eingestellt waren. Ich kann mich erinnern an Dennis, der saß in der Ecke und hat sich überhaupt nicht bewegt an dem Tag. Und dann ist er auf den Flügel gegangen und hat einen Selbstmord gespielt und erzählt, warum er den spielt. Und es war so traurig. Und manchmal konnte er das gar nicht. Und unter Ritalin konnte er sogar das spielen oder hat das gezeigt. Später hat das ohne Ritalin gespielt. Also man merkt es, es beeinflusst sie enorm. Das ist eine Droge kann es auch Medikamenten nennen, aber Medikament ist ja eine Droge. Und keiner weiß, was aus diesen Kindern wird, wenn sie erwachsen sind, die so viel Ritalin genommen haben. Das weiß keiner.
3: Tja, als ich noch jung war, das waren noch die Zeiten. als ich richtig fit und beliebt. Nee, war vor drei Tagen. Äh, als ich noch jung war, das waren noch Zeiten.
1: Ich konnte mich prügeln, Fußball spielen, von Autos runterspringen. Als heute zum Beispiel die Häuser die waren früher noch einfallig, ja? und
5: heute sind sie vollgerichtet.
2: Ich wünsche mir natürlich schon, dass das die mal eine positive Zukunft auch hat, nicht nur schulisch, auch später und alles. aber momentan sehe ich das jetzt so, dass ich mal nur versuche, jetzt den Moment zu sehen und das was dann jetzt als nächstes kommt, um einfach zu sagen, sie wird jetzt auch älter, sie muss lernen damit umzugehen. Wenn sie jetzt weiß, sie hat ADHS, dass es für sie, ich sag's mal, normal wird, dass es eben zu ihrem Leben dazugehört und dass
8: sie sich dann besser strukturieren kann. Ich bin ganz sicher, dass Kreativität und Musik einen enormen Einfluss nehmen kann und man vielleicht 20, vielleicht 50 Prozent des Medikaments, konnte man darauf verzichten, wenn man das anders lösen würde, ganz sicher. Nur wir sollen das machen. Wenn die jetzt immer mit ihren Lehrplänen, jetzt haben sie ein Jahr weniger, sie könnten ein Jahr wieder draufsetzen und in der Zeit in Ruhe mit den Kindern Kunst machen, dann hätten sie das Problem nicht, bin ich ganz sicher.
4: Stell dir mal vor, die Gittererzieherin sagt nächstes Mal wirklich, sie ist sich jetzt ganz, ganz sicher, dass Johann ADHS hat. Und dann, was machen wir dann?
0: Ja, dann schicken wir die zum Ritalin-Arzt. Können wir jetzt bitte mal aufhören mit dem Quatsch?
1: Ist die Aufnahme dann zu Ende?
0: Okay. Eine Geschichte, die euch Marianne Wendt und Christian Schiller erzählt haben. Marianne hat auch die Regie geführt. Gabriela Hermer ist die Redakteurin dieser Folge. Ihr könnt mitbestimmen, was hier für Themen laufen. Schreibt uns einfach eure Ideen an deepdoku.rbbkultur.de. Beim nächsten Mal geht unser Autor Frank Odenthal direkt in den Bauch der Digitalisierung. Er arbeitet für eine Weile für ein Hightech-Konzern aus dem Silicon Valley. In winzigen Boutiquen für Damenwäsche ist es zwar immer ein wenig peinlich, mit einem Smartphone hin und her zu laufen, denn ich will ja nicht als Spanner dastehen, aber immerhin ist ein gewisser Nervenkitzel dabei. Neue Folgen hört ihr immer mittwochs in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo ihr Podcasts hört.